0: Espero que se encuentren muy, muy, muy bien. Es que hace muchísimo que no nos escuchamos y creo que es momento de que ya comencemos a resolver este problema. Yo sé que la mayoría de los episodios que han salido de Historia Chiquita nos hemos dedicado a hacer cuestiones que son narrativas, es decir, producciones con más voces, en donde yo soy la narradora principal... Pero pues desde que entramos a Sonoro y eh, a pesar de que ha pasado un poco de tiempo, pues hemos decidido resolver el asunto de la periodicidad de este podcast y es por eso que va a cambiar. Pero bueno, voy a enlistar algunas de las cosas que han sucedido y por las cuales es, son una forma de disculpa por la cual no he podido hacer podcast para ustedes de manera narrativa. El primero es que en el inter de que hubo una pausa de este podcast... Eh, salió un libro que obviamente voy a anunciarles aquí para que se atrevan a ir a comprarlo y leerlo y que si quieren hacer algún comentario o algo pues estoy súper abierta, es un libro de historia chiquita que pueden conseguir en su librería más cercana, también está en Amazon o Mercado Libre y se llama Historia Chiquita los personajes, barrios y recetas que dan color y sabor a México es un libro que hice con muchísimo cariño que tiene recetas de mi familia y va relacionando ...con cuestiones de historia del mundo y de México. Hay mucha gente que quedó fascinada con una de las historias que explica por qué comemos palomitas de maíz. Así que no les voy a decir por aquí por qué, para que se animen a comprarlo. Y bueno, el segundo es que en ese mismo Inter que salió el libro, hay un, hubo una temporada nueva de historia chiquita que ahora está disponible en Podimo, la cual eh, cuenta un poco la historia del asesinato de León Trotsky. Bueno, no un poco, bastante. Es la historia del asesinato de León Trotsky. Y bueno, fue un agasajo poder trabajar con actores como Axel Arenas, quien hizo la voz de Ramón Mercader, el asesino de León Trotsky. Eh, Francisco Plancarte, que es un artista del grabado, que nos hizo la voz de León Trotsky, porque además se parece físicamente a León Trotsky, o al menos yo pienso eso. Y bueno, el tercer anuncio, y ya vamos por el, ya damos un cuatro, este es el tercero, así que falta uno, es que por fin me titulé de la maestría, de la que siempre hablé en mis TikToks, Reels, Posts, de Instagram, etc. Y obviamente, pues ahora ya me pueden llamar maestra con el título en mano. Y aunque a mí me gusta más que me digan por mi nombre, Sara o Sari, bueno, pues si alguien... ¿Necesita el título nobiliario, académico de maestra? Bueno, pues ya, ahí lo tienen. Estoy muy contenta y esa es una de las tantas razones que estoy enlistando por las cuales nos tardamos muchísimo en hacer otro podcast. Y el cuarto es que además ahora estoy compartiendo un espacio en Ibero 99 con Claudia Arruñada, académica de la Universidad de Iberoamericana, que vamos a tener pronto por acá. Y está todos los martes a las cuatro y media de la tarde. Se llama La Botica Digital. Y también me pueden encontrar los jueves a las tres de la tarde con Susana H. en Reactor 105.7 en Huele a Nuevo, donde vamos a estar en una sección llamada Agujero de Gusano y donde hablamos también de historia y como su relación con cosas que uno diría, ¿qué onda? ¿Cómo es que esto pasó? ¿No? Entonces, por ejemplo, relacionamos por qué Sergio Mayer se, re, se relaciona con la Revolución Mexicana, por ejemplo, o por qué el chocolate tiene relación con la ópera. Entonces, bueno, es un programa que, que disfruto también muchísimo hacerlo. Y el de Claudia, este, con la botica digital, es un programa en donde les damos un poco más de contexto de las cosas. Habla, el, la semana eh, del concierto de Taylor Swift, platicamos mucho acerca de qué es la vidomanía, la Swiftmanía la listomanía hicimos este definiciones de todas estas cosas y estuvo muy divertido entonces pues espero que nos escuchen por ahí en Ibero 99, martes 4 y media de la tarde y en rector 105.7 a las 3 de la tarde en Huela Nuevo con Susana H en la sección de Agujero de Gusano entonces, bueno, como los que les estaba diciendo, estas fueron las razones por las cuales no hubo podcast y por lo que ya no quiero seguir sin compartirles este, este hermoso podcast que a mí me gusta y he decidido cambiar la dinámica. Esto obviamente también hay que reconocerle a Susana Medina de Mezcas Abruptas, quien me propuso esto y me pareció una muy buena idea y por eso la estamos adoptando, donde nos vamos a escuchar cada semana. Pero cada semana, pues es imposible que podamos hacer un podcast narrativo como usualmente las primeras tres temporadas de Historia Chiquita Era. Así que cada semana tendremos un podcast en donde yo platico con ustedes y contesto preguntas. Dos, dos podcasts al mes van a ser de preguntas que ustedes nos mandan. Uno va a ser de un invitado especial del cual obviamente habrá video también y subiremos el video a nuestro canal de YouTube. Y el cuarto pues es su entrega, como siempre había sido mensual, aunque me fui como tres años de la vida del podcastero, pero cada mes también saldrá un podcast narrativo. Así que pues no me quiero ir ya con más rodeos eh, y eh, vamos a comenzar con ustedes con una de las preguntas dentro de esta dinámica y es que hace algunos días eh, en el canal de difusión de nuestro Instagram, armamos con algunos seguidores de Historia Chiquita eh, que me enviaran sus preguntas sus dudas sobre historia que ellos tuvieran y que yo les iba a contestar por acá, entonces esta pregunta la envió Jimena W.R. y dice así ¿Podrías hablar sobre la hermosa historia y tradición de mandar cartas? Entonces voy a acotar un poquito la pregunta, porque Jimena creo que esta cuestión puede dar para varias cosas que abren un sinfín de cosas a comentar. Así que comenzaré por hablar de lo global, y si están interesados en otra entrega, podemos hablar más acerca de más detalles sobre las cartas. Primero, para quien nos escucha en el año 2023 y no sabe y no tiene la menor idea de qué es una carta, la voy a describir. Una carta es una forma que aún usamos los seres humanos para comunicarnos. Consta de un destinatario, que es quien recibe la carta, y un remitente, que es quien envía la carta normalmente se escribe en una hoja que después se va a introducir dentro de un sobre y la dirección del destinatario suele encontrarse en el frente y la del remitente atrás aunque han de saber que a mí personalmente la Miss Sari me gusta mucho este, escribir al frente la dirección hacia donde va y también al frente pero arriba del lado izquierdo en la parte de enfrente la del remitente y a veces con colores le pongo en una esquinita del lado eh, inferior derecho con azul y el rojo, le pongo airmail, que significa por correo aéreo. ¿No? Para que la carta pueda ser enviada de manera tradicional, se suelen comprar unos pequeños pedazos de papel que hay que humedecer con saliva para pegarse del lado derecho superior del mismo sobre y que son un invento llamado estampilla postal o timbre postal que es el comprobante, el comprobante, perdón, ay, perdón, esto de que ya es como medio en vivo hace que se den cuenta que sí me equivoco cuando estoy contándoles las historias. Es el comprobante del pago del envío. Entonces, a ver, pero ay, discúlpame, Jimena, es que me voy a detener un poquito en la parte del sello postal y me voy a adelantar como miles de años en tu pregunta porque creo que la historia del timbre postal es fascinante, es un, un objeto increíble y a mí la verdad la primera vez que me lo contaron quedé fascinada. Yo la escuché y aquí obviamente va un anuncio en el Museo Postal. Fui un fin de semana por invitación de mi querida amiga Carla Museos, que si no la siguen por favor vayan a seguirla en Instagram también como carlamuseos. Y en esa visita eh, hubo una exposición súper linda sobre timbres postales, historia de los timbres postales, sobre todo timbres postales de México. Pero nos contaron el origen del timbre postal y me gustaría hablar un poco más acerca de esta historia más allá de las cartas. El sello postal o timbre postal, como habíamos dicho, es un comprobante del pago del envío de la carta, ¿no? O sea, cuando tú le estás pegando con tu... Este, ¿Cómo se dice? Tu ADN porque es tu baba. Este, ese pequeño pedazo de papel al sobre, ese pequeño papel chiquitito que usualmente suele ser cuadrado o rectangular, y a varias personas durante la historia moderna eh, les ha interesado la historia de este sí, sé yo, incluso hay gente que ha coleccionado, bueno hay que darle el crédito al creador de este timbre postal y obviamente el crédito al creador eso es lo que yo investigué y entendí también en mi visita el museo postal, pues se le da a varias personas, no es una sola entonces vamos a ir primero por la primera persona a la que se le da el crédito, algunos dicen que el más antiguo el más antiguo sello postal fue creado por un comerciante inglés londinense llamado William Dockra o Dockers. Dockra sería como el nombre en inglés antiguo y en algunas fuentes lo pueden encontrar como William Dockers. Y su compañero Robert Murray en el siglo XVII, es, de, es decir, por ahí del 1600, por si se, se les hacen bolas o chilas peras el engrudo, es 1600, es decir, el año en, en específico de 1680. Y habían creado el London Penny Post, un sistema postal que tenía como función entregar correo en la ciudad de Londres y algunos de sus suburbios por la suma de un penique o penny. La confirmación del pago era utilizando un sello que decía pagado o paid en inglés, ¿no? Con varias letras que se ponían en el centro del sello que indicaban de dónde estaban siendo enviadas. Por ejemplo, podían verle una L o una W y, por ejemplo, W te, que tenía que ver con la inicial de alguna de las ciudades, ¿no? Aunque, bueno, hay otros como nuestros queridos amigos eslovenos que... Por cierto, tienen una ciudad hermosa que a mí me encanta, que se llama Ljubljana, a la que si no han ido y no, no han tenido oportunidad de ir, en el punto en el que digan, me voy a Europa del Este, tienen que visitar Ljubljana. Eh, y que si quieren que les cuente un poco de sus castillos eh, pues aprovecho para decirles que pueden dejar una eh, calificación positiva dentro de su podcast o pueden mandarme un mensajito y con mucho gusto en otra entrega platicamos acerca de los castillos de Eslovenia pero bueno, en Eslovenia se le atribuye al señor Lovrenk Kosir la creación de la estampilla postal, claro que en aquella época Eslovenia era parte de Austria-Hungría ok, así que es por ello que este señor trabajaba en Viena y propuso en el año de 1835, el siglo XIX, que se hiciera un cobro específico para las cartas en el Departamento de Comercio en Viena. Y aunque sí se consideró en algún punto, pues la rechazaron. Entonces, esto nos lleva al que usualmente se le reconoce con todo el crédito, aunque más tarde también se incluyó a James Chalmers, pero al que se le reconoce usualmente en el mundo popular, universal de la historia de los timbres postales y todo esto, que es el señor Sir Roland Hill, que obviamente adquirió el Sir después de que hizo este, este increíble suceso que son los timbres postales. ¿no? Era un hombre perteneciente al Reino Unido y específicamente Inglaterra, que es recordado por muchos como una persona que estaba deseosa de un cambio social y político incluso si lo buscan por ahí eh, algunos lo ponen como como especialista en reformas políticas no y por ello buscó de manera activa que se hicieran modificaciones al sistema postal de su país ojo eh, hay que entender que pues era una cosa bastante complicada no ahora mandamos un correo y llega ¡plim! y rápido ¡fush! no hasta como el, con el sonido del celular. Pero antes, pues no, era, era algo bastante complicado. Eh, requería de mucha atención de muchas personas y una organización bastante medida. ¿Ok? Entonces, algunas leyendas dicen, y las pueden encontrar también por ahí en las fuentes, eh, que una joven mujer muy pobre, para poder recibir una carta enviada por su prometido, fue quien le dio una idea. ¿Por qué? ¿Por qué? porque normalmente cuando recibía la carta, eh, quien pagaba la carta era quien la recibía. Así como cuando antes, hace algunos años, que seguramente algunos de los que me escuchan sí les pasó, que les llamaban por teléfono y les decían, ¿usted tiene una llamada por cobrar? Bueno, antes también las cartas eran como una carta por cobrar. Entonces te llegaba la carta y tú la tenías que pagar para recibirla. Eh, entonces, el que recibía la carta podía denegarse a recibir lo que se mandaba, e incluso la gente se ideaba formas bastante interesantes y curiosas de, de velar el mensaje antes de recibir la carta. Es decir, tal vez con algunas letras distintas, eh, en forma de código, se mandaba un mensaje bastante corto para que cuando te dieran el sobre y tú dijeras, ah, no, no la quiero, tú podías. Pues digamos que adivinar lo que venía en la carta y ya te negabas al pago. Incluso, pues, este. pues la veían y se negaban a recibirla, ¿no? Entonces, después de un tiempo, específicamente el 4 de enero de 1837, este señor, William Docker, eh, dio a conocer un panfleto. Eh, que no iba a ser público en, en ese momento, en donde sugería mejoras al servicio postal. En él, entre algunas de las otras cosas para mejorarlo, incluyó este pequeño cachito de papel con una mezcla aglutinante, es decir, el, el pegamento en la parte de atrás que pudiera irse al sobre, y también propuso pagar por el peso, de acuerdo con una tarifa, y no por la distancia del kilometraje recorrido, porque antes se pagaba por, el, por la distancia que recorría la carta, ahora no. Era un, un estándar por el peso de esa, de esa carta. Por lo que así saldría el primer timbre postal donde aparece la reina Victoria y tendrá tal éxito que Rowland se convertirá en el director de correos en Reino Unido. Este, final, este sistema va a ser incluido de manera final en, a lo largo de todo el mundo. Y ahora, bueno, la gente que recibe cartas siente mucho amor en su corazón por el detalle, ¿no? Eh, va quedando en desuso, pero yo, bueno, personalmente yo todavía tengo esta práctica de que me voy de viaje y voy a un museo y compro una hermosa postal del museo al que fui con una obra que me gustó y se la mando a mis amigas o a mis amigos y entonces mis amigos muy felices a veces suben la foto y dicen ¡Ay, qué hermosa carta! ¿no? Y bueno, aquí me gustaría decirles que además algunos sistemas postales usan el símbolo de la trompeta, pero yo les prometí que este podcast no iba a ser muy largo, así que si les gustaría que hablara de por qué algunos eh, sistemas postales en el mundo usan en su logo una trompeta, pues déjenmelo en una story en Instagram o eh, pueden expresar su interés con una calificación positiva en Spotify porque me encantan las calificaciones positivas y si quieren que se las cuente pues no se olviden también de unirse al canal de difusión y vayan a seguirme a mis redes en Instagram como @historiachiquita y en Twitter como historia chiqui, o en TikTok como historia chiquita en el post eh, de Instagram que voy a subir con este podcast Pueden encontrar algunas de las show notes O bitácora Donde les dejaré pues más cositas Como por ejemplo la imagen del timbre postal De la reina Victoria Y antes de irme Quiero aprovechar este espacio para hacerles una recomendación del libro de mi queridísima amiga Alejandra Ibarra Chaul, quien acaba de lanzar un trabajo de ensayos llamado Causa de Muerte, Cuestionar al Poder, donde habla de las razones sobre por qué matan periodistas en México. Bueno, hasta aquí me voy a quedar. Mil gracias por estar por acá. Y, ah, Jimena, quien me mandó la pregunta... Perdón, porque creo que sí me fui por otro lado sobre la historia de mandar cartas, pero espero que hayas disfrutado mucho este episodio de La Nueva Historia Chiquita. Te mando un abrazo y nos vemos pronto la semana que viene. Bye. Existe un umbral que se abre cuando la oscuridad es profunda y tres campanadas separan la noche. Si lo cruzas, cierra los ojos, escucha y descubre lo que se oculta detrás de eso que llaman realidad. Sonoro presenta Sapiens arcana Secretos y Misterios, donde mitos y hechos se muestran ante tu mente y donde solo tú podrás resolver las preguntas para llevar luz a la verdad. Sapiens arcana Secretos y Misterios, disponible en cualquier plataforma de podcast. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.